0: Un seul lieu pour écouter du sport. Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Chers auditrices, chers auditeurs, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission. On espère que vous vous portez bien en cette fin de semestre, que les révisions se passent bien. Et ce soir, je suis accompagné d'Anthony. Comment ça va, Anthony
1: Bonsoir à tous. Salut Ilias. salut Victor.
0: Salut Anthony, salut Victor et salut à tous. Et Ilias, évidemment, vous l'aurez deviné. On commence tout de suite. Jingle German Sport. Et pour commencer, on va évidemment parler de rugby avec la fabuleuse victoire du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande, c'était ce samedi Ilias.
2: Alors oui, énormément de choses à dire cette magnifique victoire euh, des Bleus contre les All Blacks. Très rapidement, 47% de possession pour nos Français, 83% de plaquage, c'est du jamais vu contre les All Blacks, euh, une autre stat tout simplement, c'est 40 points qui ont été inscrits et c'est le plus large écart qu'a connu les All Blacks de, de son histoire. Et donc c'est un match fabuleux, on a apprécié le regarder. Je pense que comme nous tous ici, c'était très intéressant. Je vous laisse la main pour en parler un peu plus.
1: Oui, victoire historique de la France sur les All Blacks euh, avec des performances également XXL de la part des joueurs. Je pense notamment à Romain Tamak qui a été absolument incroyable. Euh, non, voilà, c'est historique. Je pense que ça a été euh, bien relayé par le monde du sport euh, au niveau des médias aussi. Euh, ils ont été à, euh, à la hauteur du rendez-vous, donc euh, chapeau aux 15 de France.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu commences à parler d'Antama qui a énormément à dire. Tous les joueurs qui ont été vraiment exceptionnels. On peut parler d'Antama qui faisait son retour à l'ouverture après avoir été décalé au poste de centre pour laisser euh, Mathieu Jalibert à l'ouverture. Il faisait son retour pour densifier le milieu de terrain en mettant Jonathan Danty, le Rochelet au centre. Et il retrouvait son compère toulousain à la charnière, euh, Antoine Dupont, qui, on le verra, a encore une fois été... Euh, Sensationnel et qui sera peut-être élu meilleur joueur du monde cette année. Roman Tama qui nous a gratifié d'une superbe relance alors que l'équipe de France on le rappelle qui menait 24 à 6 à la mi-temps, vraiment une première mi-temps fabuleuse, parfaite. On croyait rêver même, on avait du mal à réaliser trois essais à zéro face à la meilleure équipe du monde, ou peut-être plus en ce moment mais celle qu'il était pendant les dix dernières années sans problème. Donc euh, vraiment fabuleux et quand les, les, les Néo-Zélandais sont revenus au score, seulement deux points d'écart à, à la 60e Roman Tama qui nous a gratifié d'une superbe relance qui a mené plus tard à trois points pour permettre à l'équipe de France de reprendre cinq points d'avance et qui euh, ensuite, grâce à l'interception de Damien Penaud, a pu prendre le large définitivement. Il y a un autre joueur que j'aimerais aussi mettre en évidence, je ne sais pas ce que tu en as pensé Anthony, mais c'est Pea Tomovaca, le talonneur toulousain, mmh. qui était titulaire pour le troisième match contre la Nouvelle-Zélande après avoir été remplaçant derrière l'habituel euh, du poste, Julien Marchand qui joue aussi à Toulouse, mais qui s'est blessé contre la Géorgie, et on a vu un Pea Tomovaka sensationnel, vraiment encore deux essais marqués sur ballon porté contre la Nouvelle-Zélande, ça a été Vraiment, l'arme, et c'est une des forces de cette équipe de France. Il y a des arrières fabuleux, mais les avants, qu'est-ce que c'est costaud Donc là, deux essais sur ballon porté, il en avait déjà mis trois avant. C'est le meilleur marqueur de la tournée avec cinq essais. Est-ce que c'est lui aussi, il fait partie de la, de la génération dorée 2023 pour la Coupe du Monde en France Alors qu'on euh, l'en parlait très peu avant.
1: Là, comme tu dis, il a été remplaçant sur les deux premiers matchs. C'est ce qu'on demande à ces joueurs de faire la différence quand ils sont titulaires, quand ils ont leur chance euh, C'est ce qu'il a fait, meilleur marqueur de la tournée. Je pense qu'on ne peut pas euh, dire grand-chose de plus sur lui. Il a, été tout, simplement, il a tout simplement saisi euh, sa chance du meilleur qu'il a pu et euh, on ne peut que l'encenser. Euh, moi, je voulais revenir aussi sur le fait qu'on avait des doutes après les deux premiers matchs, même si c'était des victoires. Ce n'était pas forcément euh, des victoires acquises avec une totale maîtrise dans le jeu. Euh, là, face à la Nouvelle-Zélande, on peut dire que ça a effacé euh, les doutes euh, qu'il pouvait y avoir.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Dans les jeux, dans l'état d'esprit Vraiment, à chaque ballon, ça avançait. Au contraire, quand les, quand les Néo-Zélandais avaient la balle, ils étaient vides, sans solution. Ça montait fort en défense. Quelques gros, gros caramels pour les calmer. Et euh, dès le début, sur tous les lancements de jeu, ça avançait, ça avançait, ça marquait. Et aussi la différence, j'ai envie de dire, euh, l'équipe de France sous Galtier, et surtout en 2021, bah, c'est qu'on s'est enfin trouvé un vrai buteur du niveau international, j'ai envie de dire. Avec Melvin Jaminet, euh, révélation de la saison dernière, l'arrière de l'USAP de Perpignan qui euh, que Galtier avait emmené en, en, en Australie et qui déjà euh, est vraiment fabuleux face aux perches avec un taux de réussite à près de 91 ou 92% je crois. Contre la Nouvelle-Zélande, il a été encore impeccable, un raté sur euh, chaque match avant. Et donc euh, je crois qu'il a seulement 6 titularisations, mais il est déjà à 89 points. Donc euh, sûrement, euh, s'il reste à cette régularité, on ne voit pas pourquoi ça changerait tant il a déjà une technique parfaite. Je pense que ça sera un soir indispensable à l'équipe de France. Et puis après, devant une première ligne encore énorme, Cyril Bay, sûrement l'un des meilleurs piliers gauche au monde. Cameron aussi, qui a été titularisé en, en deuxième ligne. Alors qu'ils jouent habituellement en 3 ligne à l'Union-Bordeaux-Bègle Et euh, voilà, est-ce que tu as envie de parler d'autres
1: joueurs Non pas spécialement, juste euh, préciser que du coup voilà, c'est bien de, de parler d'eux, montrer qu'ils sont là euh, On a beaucoup d'espoir pour euh, 2023 avec notamment bah, toute cette génération, comme tu en parlais euh, Maintenant il va falloir confirmer, il faut que ces rêves, comme ils nous ont permis de rêver un petit peu euh, samedi Ils se confirment sur le terrain euh, dans deux ans et euh, en tout cas c'est ce qu'on attend d'eux
0: c'est vrai. Et même avant la Coupe du Monde 2023, on aura déjà un tournoi destination 2022 qui s'annonce palpitant. D'autant plus que la France n'est pas la seule nation dans l'hémisphère nord à avoir brillé cette... pendant cette tournée d'automne. Et c'est même tout l'hémisphère nord globalement qui a été très surprenant. Et les équipes de l'hémisphère sud, très décevantes. Je ne sais pas trop si c'est plus l'un ou l'autre. Mais la Nouvelle-Zélande, on l'avait annoncé et qui était tombé à Dublin euh, face à de valeureux Irlandais qui ont également sorti un match exceptionnel. Donc deux défaites de suite pour la Nouvelle-Zélande, surtout face à deux nations européennes, on n'était pas habitué à cela. Et euh, l'Angleterre aussi qui a battu les champions du monde sud-africains, donc euh, l'Angleterre, l'Irlande, la France qui sont invaincus, et même l'Écosse et le Pays de Galles ont battu l'Australie. Donc vraiment, euh, des équipes très homogènes, on, on s'y attendait, on l'avait vu au dernier tournoi de destination où l'Angleterre a fini cinquième. Donc on a déjà tous hâte d'être en 2022 pour voir ces confrontations, on a vu ce qu'on valait face aux équipes du Sud. Bon, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir ce qu'on vaut face à nos voisins anglo-saxons. Euh, et on le rappelle, à moins de deux ans de la Coupe du Monde, donc euh, c'est déjà demain. Voilà, c'est tout pour cette page rugby, on va retrouver l'équipe de France en 2022 et tous les joueurs du top 14 dès ce week-end pour la reprise, et notamment un Racing 92 Bordeaux-Bègle qui va donner du feu, on y sera. On passe au foot maintenant avec la Ligue des Champions, c'était cette semaine l'avant-dernière journée, on a eu un Manchester City Paris Saint-Germain qui a tenu ses promesses, même si euh, Paris a été nettement dominé et battu par le club anglais.
1: Oui, alors euh, Paris qui se déplaçait à Manchester pour, euh, dans un duel pour la première place avec une victoire 2-1 de Manchester City. Une ouverture du score de Kylian Mbappé en grande forme en ce moment. Mais City a su renverser la tendance avec des buts de Sterling et Gabriel Jesus. Très compliqué ce match pour le PSG. Euh, en deuxième mi-temps, ils ont eu un bon passage. Ça a duré un, un quart d'heure. On a cru qu'ils auraient pu tuer le match. Au final, euh, bah, ça n'a pas été le cas. Souvent un défaut du PSG euh, ces, ces derniers temps. Et, euh, et ça a été compliqué euh, de bout en bout. Moi, je pense à la première mi-temps, euh, Paris a été ultra dominé par City, que ce soit dans le jeu, dans les occasions, partout. Et encore une fois, euh, bah, City qui a été tout simplement meilleur. Et le PSG qui va devoir euh, jouer son huitième de finale face à une équipe qui a fini première de son groupe. Qu'est-ce que vous avez pensé du match
2: et Oui, totalement. Euh, bah, Victor, de toute façon, tu l'avais prédit, un hein, 2-1 pour euh, City franchement c'est vraiment triste c'est c'est dur de supporter le PSG en ce moment, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. On le supporte encore, mais c'est assez compliqué. Euh, J'ai noté euh, une stat qui m'a fait un peu peur. Euh, Neymar c'est 25 ballons touchés. Messi 24. Kylian Mbappé 19, malgré son très beau but et bah son but. Et Navas, donc le goal, c'est 27 ballons touchés. Donc euh, plus que tous les attaquants. Donc c'est assez triste à voir pour le PSG. Euh, Navas, c'est aussi la meilleure note du match de tous les joueurs du PSG. C'est 6. Donc c'est pas incroyable non plus. Vraiment, c'est un PSG qui, qui me fait peur. Pas qui me fait peur sur ce match, parce qu'en soi, on connaît le PSG et, et le PSG est en mesure de se rattraper n'importe quand. Mais c'est surtout un PSG qui me fait peur pour la suite, parce qu'au vu des premiers dé, euh, déclassements, si on tombe contre, euh, je sais pas, le Bayern ou le Chelsea euh, de Tourelle dans ce moment, ça va être très, très compliqué. Et surtout avec euh, les joueurs et, et l'attaque offensive qu'on a. Euh, on en parlait... Hors micro, Messi, son positionnement, c'est critique. Euh, Neymar, ce bah, n'est Neymar, pas le Neymar qu'on qu a acheté à, à 220 millions. Et sinon, il nous reste quand même Mbappé qui est en très très bonne forme. Il faut quand même le saluer.
0: Oui, c'est vrai. Après, sur le débat sur l'attaque du PSG, qui a pas non plus été super décisive hier soir, Mbappé qui est là pour marquer, Neymar qui a raté un gros face-à-face -face alors que le score était de 1-1. Je pense que à ce niveau-là, c'est difficile de défendre à 7 contre 10. Quand on voit que City joue à 3 derrière, et même les latéraux euh, ou les défenseurs, Walker, on, on le retrouve à la passe décisive. Donc c'est vraiment... Tous les joueurs attaquent ensemble. À Paris, c'est plus compliqué, mais en même temps, euh, est-ce qu'on a pris Messi pour le dire de venir défendre Je sais pas, je pense que c'est compliqué. Quant à Mbappé, Neymar, Messi dans la même équipe, c'est compliqué de jouer en contre, tout simplement parce que certes, ok, tu auras une occasion, mais le problème, c'est que tu, quand tu défends à 7, bah, c'est impossible de tenir autant. Ils avaient réussi euh, au match aller, mais là, je pense que. Et encore, les buts ne sont pas exceptionnels non plus. C'est de, de grosses largesses défensives, des surnombres apportés par les latéraux, justement, parce qu'il qu il manque, il manque les attaquants qui viennent défendre. Mais bon, le, pari, le Paris Saint-Germain, qui est tout de même qualifié, grâce aussi à la victoire de Leipzig sur le terrain de Bruges 5-0. On va y revenir après pour parler notamment de Nkunku. Mais pour revenir sur le Paris Saint-Germain, je vous ai dégoté une petite statistique puisqu'hier soir, on avait la centième composition d'équipes différente à la suite.
2: Bon, je prends la main, Anthony, hein, Victor, je crois que vous ne m'en voudrez pas. Euh, centième, je crois qu'on
0: s'en rend pas compte. mais 100 cent... matchs de suite différentes
2: 100. Tu, tu ne peux pas faire quelque chose d'une équipe dès lors qu'il n'y a pas une réelle composition quand bien même il y a énormément de joueurs blessés euh, qu'il faut euh, faire jouer Messi Mbappé il faut aligner il euh, faut faire euh, changer Donnarumma et Navas sans comment un joueur de foot même professionnel peut s'adapter à une équipe si euh, elle ne fait que changer et là c'est carré c'est clairement ça on, mmh. on change on ne fait que changer et il n'y a aucun système qui, euh, qui, qui est mis en place et c'est impossible pour des joueurs comme Messi euh, ou même Kian Mbappé tout simplement s'imaginer et se projeter dans un club qui bah, n'est même pas encore formé.
1: Oui, la, la continuité, tout simplement. Moi, j'en parle souvent quand je parle de, de basket, mais au foot, je pense que c'est pareil. On voit que les clubs qui ont dominé euh, les scènes européennes ces dernières années, c'était des clubs avec de la continuité. Je pense au Real de Zidane, je pense au club de Liverpool. Tourelle, l'année dernière avec Chelsea, même cette année, hein, il a trouvé son équipe type. Il l'a fait jouer, c'est quasiment toujours la même, sauf quand euh, il fait tourner. Au PSG, il euh, n'y a, a pas ça. On change d'entraîneur euh, tous les tous Les 12 mois, donc c'est compliqué, et pour défendre aussi un peu, peut-être euh, le PSG, il y a beaucoup trop de blessures dans cet effectif. C'est terrible quand on voit Verratti qui se blesse tous les deux mois, Neymar qui est jamais là, Messi qui joue avec l'Argentine, puis qui, quand il est avec le PSG, il marche. Enfin, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on s'attendait à voir émerger en fait le, le PSG avec Messi à ce moment-là de l'année, le voir un peu trouver ses marques et tout. J'ai l'impression qu'on est au même point qu'en septembre et qu'on se cherche encore comment jouer avec Messi comment jouer avec Neymar et comment jouer avec Mbappé c'est très compliqué et puis toujours ce problème de défense, Pochettino qui tâtonne qui sait pas, Nuno Mendes, pas Nuno Mendes Kimpembe, Diallo, on sait pas donc euh, trop de questions et je pense que le contexte général autour du PSG aussi avec le fait que Pochettino il soit annoncé à Manchester United, il soit, il soit annoncé à Tottenham, il soit annoncé partout et que même lui on n'ait pas l'impression qu'il veuille euh, rester au PSG je pense que dans la tête des joueurs ça, ça joue aussi donc euh, ouais Compliqué pour le PSG cette saison.
0: Ouais, surtout ça, toutes les blessures. Puis même tactiquement, on sent pas une vraie composition d'équipe où les joueurs seraient vraiment à leur poste. C'est un peu euh, bon, on défend à 7, il y en a 3 devant et on essaye de leur, leur balancer la balle pour qu'ils se débrouillent et que Kylian qu marque. J'ai envie de dire euh, que j'ai un peu tout résumé, je pense. Je sais pas si le Paris Saint-Germain recrute en ce moment, euh, niveau tactique, je sais pas. Ils sont peut-être déjà pleins, je pense que vu le niveau, ils doivent, ils doivent être beaucoup. Et dans l'autre dans, dans match du groupe du PSG, Leipzig a emporté 5-0 sur le terrain de Bruges, avec encore une fois un, un Christopher Nkoku monstrueux, puisqu'il a inscrit un doublé cette semaine, ce qui fait qu'il est à 7 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. On espère qu'il sera bientôt appelé en équipe de France, et malheureusement... Est, ça sera son dernier match contre City où Leipzig euh, tentera de, de se qualifier pour la Ligue Europa
1: Ouais Nkunku bah, au delà de l'équipe de France qui je pense devrait être naturellement acquise pour lui tout comme Sébastien Haller parlera peut-être après Nkunku c'est typiquement le joueur qu'il faudrait au PSG aujourd'hui, c'est un joueur qui se donne pour l'équipe qui défend même quand il est devant et c'est euh, un joueur qui se blesse pas en fait, le PSG l'a laissé partir pour Leipzig mais ils auraient clairement dû le garder, je pense que pour moi c'était une erreur à l'époque ils ont préféré conserver Rabiot on voit ce que ça a donné. Donc euh, non, je, je pense que Nkoukou serait vraiment la recrue euh, idéale potentiellement pour le PSG. Un peu à la Lukaku avec Chelsea, ça pourrait être, euh, ça pourrait être sympa.
2: Ouais, totalement. Ils ont laissé partir Encoucou, ils ont laissé partir Coman. Il mmh. y a vraiment un problème avec, euh, avec le centre de formation du PSG et les jeunes du PSG. Et euh, finalement, moi, Nkoukou, quand je le vois jouer, vraiment, je me demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas en équipe de France Qu'est-ce qui lui manque, selon euh, Deschamps, du coup, pour accéder euh, à l'équipe de France Parce que c'est un très très bon joueur, comme tu l'as dit, vraiment, il, il est complet. Il marque, mais il, il sait redescendre pour défendre. Et vraiment, ça, c'est rare. Enfin, surtout au PSG, comme on le disait bah, juste précédem précédemment. On ne voit pas ça chez Neymar, chez Mbappé, encore moins chez Messi. Et du coup, bah, Nkoukou, ça ferait du bien au PSG.
1: Après, euh, ce, ce profil de euh, milieu offensif, entre guillemets, attaquant qui défend, en équipe de France, ce poste, il est un peu pris par Antoine Griezmann déjà. Donc euh, je pense qu'il y a aussi un barrage à ce niveau-là pour, euh, pour pouvoir jouer. Après, c'est sûr qu'en remplaçant, euh, quand on voit le banc de l'équipe de France et certains joueurs, euh, on, on adore parler de Ben Yedder ici euh, dans cette émission, c'est sûr qu'une concours est largement sa place euh, en équipe de France.
0: Oui, voilà, je pense que la présence de Griezmann ne l'empêcherait pas de jouer. Je pense que quand on est bon, on met les meilleurs joueurs sur le terrain et ils s'entendent entre eux. On va passer à un autre club français, c'est Lille. Lille qui nous surprend de plus en plus, on les avait déjà enterrés après deux matchs, et ben ils sont finalement premiers du groupe G, premiers avec huit points, devant Salzbourg, Séville et Wolfsbourg, puisqu'ils ont battu Salzbourg 1-0 à domicile, et même c'est la première victoire de Lille à domicile en Ligue des champions de toute l'histoire du club.
1: Okay, c'est très très beau, euh, on va commencer à faire tous un peu notre mea culpa, tu dis qu'on les avait enterrés, je pense que déjà c'était à juste titre à l'époque. Mais aujourd'hui, il faut dire, clairement, ils sont premiers de leur groupe. Euh, comptablement, ils font mieux que le PSG. Après, ce n'est pas le même groupe, on ne va pas se mentir. Bah, le PSG est deuxième, Lille est, est premier. Même s'il y a un point de moins, ce n'est pas grave. C est, c est, Lille est, est premier. Après, il va falloir confirmer, euh, je crois que c'est à Wolfsburg, en Allemagne, la semaine prochaine. Exact. Ou dans deux semaines. Donc, euh, ça va être compliqué. Il hein. ne faut pas s'imaginer que ça va être facile. Mais en tout cas, ils sont en très bonne voie pour la qualification et j'ai l'impression que Gourvenec a peut-être trouvé la formule avec Lille on disait que euh, Pochettino l'avait pas encore trouvé avec le PSG Lille ça s'améliore ça tâtonne toujours un peu en Ligue 1 c'était Monaco ce week-end donc bon je sais pas si on peut tirer des enseignements de ce match mais euh, en tout cas il y, y a des progrès ça c'est sûr
0: Lille ça s'améliore après euh, je pense qu'ils ont l'homme en forme de ce moment c'est Jonathan David clairement il marque à Séville à Monaco il marque deux fois c'est lui qui marque tous les buts de son équipe Là, il marque encore tous les buts de son équipe, enfin, le seul but de son équipe même, puisque Lille a gagné 1-0. En championnat, on a vu que c'est encore, euh, encore limite. Je ne sais pas combien ils sont au classement, mais ils ne sont pas non plus dans les cinq premiers. et les... Ils sont loin, ils font des matchs nuls. Ils ne pas top 10, ils sont donc, 11e. Ça, ça avance pas. Donc, il euh, faut voir aussi en championnat. J'ai l'impression qu'il y a quand même un effet Ligue des Champions. Ce n'est pas la même compétition, ce n'est pas les mêmes adversaires et ils ont de meilleures performances après il faut aussi quand même souligner la, la relative faiblesse de leur groupe
2: ouais bah, du coup moi comme Anthony euh, on va rendre à César ce qui appartient à César hein. euh, Lille on l'a enterré beaucoup trop tôt c'est vraiment un bon, un bon club et je retire ce que j'ai pu dire bah, auparavant sur Lille comme quoi ils n'avaient pas la possibilité de se qualifier au contraire bah, ils le démontrent hein, vraiment leur jeu est qualitatif on voit vraiment que c'est un club qui a faim et c'est ça vraiment que j'aime enfin, dans le foot et surtout avec ces, avec ces petits clubs, des clubs qui n'ont pas forcément l'opportunité de, de participer à la C1 tous les ans et donc finalement lorsqu'ils y sont, euh, donnent tout pour, pour accrocher une place en 8 et, et ça fait vraiment plaisir de les voir
1: et surtout maintenant je pense pour lui ça va être très important de finir premier du groupe parce que euh, ils ne pourront pas affronter le PSG euh, qui sera deuxième de son groupe mais il y a clairement des équipes qui peuvent encore être deuxième de leur groupe qui peuvent être hyper intéressantes à jouer je pense à Porto Peut-être abordable, je pense au Sporting Portugal qui peut être abordable pour Lille. Euh, ce sera pas facile, mais c'est quand même des tirages qui peuvent être favorables. C'est des tirages que le PSG pourra pas avoir. Le PSG, il y aura Bayern, il <rire> y aura City. Euh, non, pas City euh, quoi. Non, il y aura euh, Chelsea, pardon. Ouais. Euh, donc euh, ça va être compliqué. Mais Lille, s'ils finissent premier, il y a peut-être un espoir de pouvoir encore aller plus loin dans la compétition, euh, même si bon, il y, y a quand même des gros tirages à venir. Pour enchaîner, on peut parler du, du Barça. Avec le deuxième match, match en poste de Xavier Hernandez, le nouvel entraîneur, 0-0 face à Benfica. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Ça a été compliqué pour le Barça. Ça va être encore plus compliqué dans deux semaines face au Bayern. Vrai, euh, oui. Là, ça va... ils vont jouer leur qualification, ils vont jouer leur place. Si le Barça se retrouve en, en Ligue Europa, ça va être un choc absolument incroyable.
0: Si le Barça sera peut-être en C3, on pourra aussi retrouver un autre cadre espagnol puisque l'Atletico Madrid a été battu sur sa pelouse par le Milan AC 1-0. Et l'Atlético qui est donc dernier de son groupe avec 4 points, égalité avec le Milan 3ème. Et c'est Porto qui est 2ème avec 5 points, derrière l'intouchable Liverpool, 15 points en 5 matchs. Donc l'équation est assez simple, que des victoires. L'Atletico qui est condamné à, à gagner à Porto en espérant un, un moins bon résultat de Milan. Donc on verra ce que ça va donner, mais on pourra avoir de belles affiches en Ligue Europa, même si on leur souhaite au Madrilen de se qualifier.
2: On souhaite aux Milanais aussi de se qualifier si possible.
0: Il y avait un autre choc lors de cette cinquième journée de la Ligue des Champions. C'était le match entre Chelsea et la Juventus de Turin pour la tête du groupe H. La Juve qui l'avait emporté 1-0 à l'aller, mais le score a été tout autre à Stamford Bridge, puisque les blues de Thomas Tuchel se sont imposés 4-0 une très grosse performance face à, une, face à une juve à la dérive. Et ce que j'aimerais souligner, c'est la performance d'Edouard Mendy. On va peut-être parler du ballon d'or dont les résultats seront dévoilés lundi. Il n'a pas été sélectionné dans la liste des 30. Et pourtant, c'est le premier gardien de l'histoire à réaliser 13 clean sheets en 17 matchs de Ligue des Champions. donc C'est vraiment phénoménal et sur ses 60 matchs avec Chelsea, il est déjà à 36 clean sheet, Donc euh, des performances exceptionnelles pour un gardien qui vient de Rennes et qui a su s'imposer au plus haut
1: niveau en Angleterre, même en Europe. Oui, puis ça montre aussi euh, la solidité de la défense de Chelsea qui est assez incroyable. On, je ne sais pas si vous avez passé cette stat, c'est le secteur défensif de Chelsea qui a marqué le plus de buts pour eux cette saison. Je crois que c'est euh, 15, euh, 13 pour les attaquants et 12 pour les milieux. Enfin, c'est assez hallucinant comme stat. Chelsea qui, qui, non seulement, gagne des matchs avec son attaque, mais aussi avec sa défense. Ils ont gagné des titres l'année dernière grâce à ça. Peut-être un, un petit message envoyé euh, au PSG euh, par là
2: Peut-être, peut-être bien. Il <rire> faudrait laisser un petit peu le PSG de côté. Ils sont, <rire> ils sont dans le mal en ce moment. Mais ouais, totalement, euh, Chelsea, c'est un très, très beau match. Et finalement, si la Juve avait fait euh, son match, on n'aurait peut-être rien dit, ni même, même pas commenté euh, ouais. euh, cette raclée. Hein. Mais là, du coup, on a vu euh, une Juventus... Tout, totalement euh, absente, c'était euh, fantomatique. Pendant 90 minutes, ils n'ont totalement pas euh, exi existé. Et on a eu un match bah, quasiment parfait euh, de Chelsea, vraiment. Euh, la seule, euh, le seul quack, je dirais que c'est la sortie de, de N'Golo sur blessure, malheureusement. Mm. Mais comme tu le dis, vraiment, Chelsea, c'est beau à voir, c'est qualitatif, c'est quantitatif. Ça donne, en fait, c'est vraiment un club qui, qui donne envie, qui qui sort un peu de nulle part, enfin Chelsea ça faisait longtemps qu'ils n'avaient qu pas fait euh, d'aussi belles prestations, et euh, avec Tourelle, leur victoire en, en Ligue des Champions, ça fait vraiment plaisir euh, de les voir jouer, Et que ce soit, au, au, comme tu l'as dit, au niveau secteur défensif ou même euh, en attaque.
1: Ouais, puis c'était une belle semaine pour le foot anglais cette semaine, parce que je crois que même Manchester a gagné, donc euh, Liverpool, ouais, c'est ouais, ça. ça,
0: qui s'est imposé 2-0 à Villarreal, mm. Qu Encore une fois, un but de Cristiano Ronaldo, je pense qu'il a marqué à, à chaque match et à chaque fois des buts importants. Donc c'est grâce à eux qu'on va les retrouver sûrement en huitième de finale. Et puis rapidement, quelques résultats pour saluer les, les buteurs français, notamment Coman qui marque pour le Bayern Munich, qui s'impose face au Dynamo Kiev 2-1. A tu en as parlé tout à l'heure, Anthony Sébastien A qui participe à la victoire 2-1 de, de l'Ajax sur le terrain des Turcs du Béchiktas. Et puis le Real Madrid euh, qui assure sûrement sa première place grâce encore une fois à un but de Karim Benzema, une victoire 3-0 sur le terrain du shérif Tiraspol. Un petit
1: mot de Ligue Europa ce soir Ouais, gros match qui attend l'OM, euh, déplacement à, à Istanbul pour euh, affronter Galatasaray. Ça va être compliqué, euh, l'OM qui est je crois troisième avec 4 points dans son groupe, 4 matchs nuls. Donc euh, ça va être vraiment important de gagner. Je pense que la première place, elle s'éloigne un peu pour se qualifier direct en ème Mais en tout cas, la deuxième place pour les 16e, elle est encore accessible. Il va falloir faire une grosse perf. C'est pas n'importe qui, Galatasaray, on connaît l'ambiance qu'il y a là-bas. Il me semble qu'en plus, là-bas, les restrictions de Covid, elles ne sont pas forcément euh, incroyables. Donc euh, non, ça va être euh, un gros match. Il va falloir supporter l'OM à fond. Ils n'ont pas eu de match dimanche. On va avoir l'occasion d'en revenir. Ils, vont pouvoir, ils ont pu se reposer. Donc euh, je pense que ça va être... Euh, ça va être compliqué, mais il va, falloir, il va falloir aller faire un gros match pour aller chercher Galatasaray.
2: Et ouais, totalement. On a Marseille ce soir qui joue contre Galatasaray. On a Monaco contre la Real Sociedad aussi. Et pour faire un lien, on a aussi Lyon qui joue contre Brondby. Et comme tu l'as dit, l'OM ont eu entre guillemets un match de repos ce week-end face à Lyon. Est-ce que tu veux rebondir dessus, Anthony?
1: Alors. Moi j'étais au stade euh, pour euh, voir ce, cette magnifique minute 30 de jeu entre yeah. l'OM et Lyon.
0: Il y a eu une occasion
1: Il y a eu une, une occasion, <rire> un débordement de Payet contré par euh, Diomandé, puis euh, un, un tir de sniper d'un supporter euh, non, en pleine tête sur Payet. Bien sûr évidemment des incidents euh, condamnables tout simplement, inadmissibles, qu'on n'aime pas voir dans les, dans les stades, ce qui entraînait euh, à peu près 1h40 de tractation dans les coulisses euh, du Groupama Stadium. Entre l'arbitre, la Ligue, le préfet et les deux entraîneurs. Et euh, pour au final aboutir à la décision de reprendre. Les Marseillais qui ne souhaitent pas sortir du vestiaire. Les Lyonnais rappelés au vestiaire. Et ensuite euh, la décision finale de ne pas reprendre le match. En gros c'était du grand n'importe quoi. Euh, clairement je pense que sur ça on est tous d'accord. Que ce soit au niveau de la Ligue, du préfet. Personne a su prendre ses responsabilités. Les déclarations d'Olas elles sont scandaleuses les déclarations des Marseillais elles ne sont pas forcément meilleures non c'est vraiment un fiasco qui ne donne pas une belle image de notre championnat et je sais pas ce que vous en pensez mais j'attends des grosses sanctions euh, sur ce sur ce sujet.
0: Moi ce que je retiens aussi c'est la version de l'arbitre qui a dit qu'il n'a jamais voulu reprendre donc c'est quand même l'arbitre qui est censé organiser le, le jeu sur le terrain donc si l'arbitre assure et estime que les, la sécurité n'est pas garantie je pense que la solution était de ne pas reprendre c'est des situations qu'on voit déjà régulièrement sur les terrains de Ligue 1, même si c'est que quelques clubs, mais ça donne vraiment une mauvaise image. Là, c'était encore une fois un dimanche soir, un Olympique. Un Olympico, c'est un match très suivi, notamment à l'étranger. Donc, c'est très mauvais euh, quand on veut vendre la Ligue 1, les droits TV. Et qu'au final, non seulement on vend seulement une minute. Et en plus, euh, des images comme ça, on n'aime pas avoir ça. Et puis même pour tous les gens qui sont allés au stade, euh, je pense qu'ils ne devaient pas être super contents, même s'ils si seront remboursés. Mais... Il faisait froid. Il faisait froid en <rire> plus. <rire> Donc on verra, euh, pour l'instant, les matchs à huis clos pour Lyon. Mmh. La décision finale le 8 décembre.
1: Ça sent mauvais pour l'OL hein, quand même.
0: On verra, c'est vrai que Jean-Michel Olasque avait réclamé des points en moins pour les autres équipes. Euh, bon, maintenant je pense qu'il est plus trop
1: chaud pour les points en moins, maintenant que ça concerne Lyon. Après... Euh... Euh, c'est un débat qu'on a déjà eu en off mais euh, pour un envahissement de terrain et des bouteilles sur plusieurs joueurs il euh, y a eu des points avec sursis et 4 matchs à huis clos si là il y a des points en moins que le match est perdu sur tapis vert pour l'OL alors qu'il n'y a eu qu'une seule bouteille euh, c'est quand même assez sévère après c'est sûr que c'est ce qu'il faudrait pour faire avancer les choses réellement mais, euh, mais en tout cas ce ne serait pas forcément juste au vu de ce qui s'était passé à Nice ou encore à Saint-Etienne où il y avait eu plus de 50 fumigènes sur le terrain il y avait eu des filets brûlés de la pelouse... Euh, qui, qui avait cramé aussi. Donc, c'est assez grave tout ce qui s'était passé et, euh, et on verra euh, ce que va faire la Ligue.
2: Totalement, mais je pense que bah, malheureusement, euh, pour Lyon, euh, ça va être euh, l'exemple en fait, l'exemple qu'on va donner à la Ligue 1. On sanctionne, c'est un match perdu. Donc, euh, 3 points directement pour Marseille, 0 pour Lyon. Parce qu'en soi, le huis clos, bah, il permet tout, il a toujours, on a toujours la possibilité de ramener les trois points. Même s'il y a des pertes financières, on a quand même cette possibilité bah, de diffuser le match, de le montrer. Euh, là, tout simplement, perdre trois points, ne pas avoir de diffusion, ça fait très très mal au portefeuille, ça fait très mal aux supporters. Et donc, je pense que c'est vraiment une décision radicale. Mais euh, selon moi, elle doit vraiment servir d'exemple. Et j'espère que bah, ce sera l'exemple, en tout cas, qui nous permettra de ne plus assister à à ce genre de phénomène puisque ça devient vraiment lassant en fait, que la Ligue 1 soit connue pour, pour des jets de bouteilles d'eau cristalline euh, sur la tête de paillettes plutôt que des beaux buts.
1: C'est clair. Pour euh, juste conclure un peu sur ça, euh, sur les cinq dernières années dans les cinq grands championnats, la Ligue 1, c'est la seule qui en une seule saison a déjà interrompu deux matchs euh, en cours de saison. Et puis on est, est côtière.
0: Euh, on est côtière de la saison.
1: On est côtière de la saison. Enfin, c'est assez euh, incompréhensible. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des supporters... Euh, qui viennent au stade juste pour frapper ou faire du mal aux joueurs enfin, c'est assez désolant et je pense que les clubs ont une grosse responsabilité là-dedans en, en renforçant la sécurité dans les stades enfin, euh, moi j'y étais et honnêtement euh, on m'a fouillé de poche et c'était terminé quoi. Les, les gens rentrent ce qu'ils veulent dans les stades et, et c'est assez désolant quoi.
0: après la bouteille d'eau c'est autorisé dans les stades sans le bouchon parce que le bouchon c'est dangereux mais, euh, mais euh, c'est aussi euh, on balance pas une bouteille d'eau enfin
1: il a été interdit de stade, je crois. Le... Ouais, 5 ans, à ouais, vie. Cinq ans.
0: Euh, pas à vie, du coup, 5 ans. Il aurait mérité à vie. Hein, voilà, hein. on verra euh, les sanctions qui vont être prises. Mm. On peut parler un peu de tennis, peut-être. C'était la, la fin de la saison, avec les finals à Turin. Et euh, pour une fois, ce n'est pas Novak Djokovic le, qui l'a déjà remporté 5 fois. Mais on a eu une finale entre Zverev et Medvedev et euh, c'est l'allemand Zverev qui l'a emporté en 2-7 euh, Zverev monstrueux sur cette semaine qui a battu le tenant du titre est-ce que tu
1: veux Ouais, bah ça, moi je pense que ça récompense une euh, réelle progression de Zverev on l'a déjà vu aux Jeux Olympiques, il a été récompensé et là il a et là il confirme pour le dernier tournoi de la saison donc euh, je suis vraiment content pour lui Medvedev n'aurait pas démérité parce que lui aussi fait une énorme saison mmh. il faut aussi le souligner et euh, Novak qui arrivait peut-être... Euh, à bout physiquement, euh, là il va falloir qu'il qu se repose et puis il y a toujours ce débat sur sa participation à l'Open d'Australie avec euh, le vaccin donc euh, on va voir
0: c'est vrai et en double c'est la paire française Mahu Herbert qui a remporté son deuxième master grâce à un très beau tournoi et donc ça fait vraiment plaisir de les voir gagner et on retrouvera l'équipe de France euh, j'ai envie de dire euh, et on retrouvera L'équipe de France en Coupe Davis, euh, je regarde juste le résultat et je vois Gasquet qui vient de s'incliner face au 182 e joueur mondial. Euh, ça s'écrit Macha. est Machach, est-ce qu'on dit Machach Je ne sais pas. 7-6-6-2 euh, Je pense que l'équipe de France est plutôt mal partie pour cette Coupe de Vice euh, face à la République
1: tchèque. Sans vouloir faire d'ironie, Gasquet avait dit deux jours avant le match qu'il faisait certainement la meilleure, une des meilleures saisons de sa carrière. Mais <rire> Voilà, c'est magnifique.
0: Voilà, pour le deuxième simple, euh, bah, c'est Manarino. Il ouais. n'y aura pas de Gaston, pas de rinkert -Nesch. Euh, donc euh,
1: bon on espère que le double fera au moins le travail voilà, pour relancer euh, la série mais ça va être compliqué
0: le problème c'est qu'on ne gagne pas avec seulement un point mm. et on suivra voilà, la reprise de la saison euh, qui sera normalement conditionnée au vaccin en Australie donc on verra si ça va impacter la start list euh, et les joueurs engagés mm. un petit mot de Formule 1 maintenant puisque c'est tenu ce week-end le Grand Prix Qatar, c'était la, la première fois que la Formule 1 se rendait sur ce nouveau circuit à Losail, au milieu du désert et euh, encore une course super intéressante à suivre
1: Ouais très belle course euh, avec euh, en tête peu de rebondissements, Hamilton qui a survolé les qualifications et la course euh, je pense qu'à ce niveau là il n'y a pas eu de débat confirmation que les deux hommes en tête du championnat du monde sont tout simplement des extraterrestres euh, l'écart avec euh, la troisième place était encore une fois hallucinante euh, voilà, l'écart euh, qui se resserre également au championnat du monde, du coup, avec Hamilton qui revient à 8 points de Verstappen. Hamilton qui a pris 7 points sur la course, mais euh, Verstappen ayant réalisé le meilleur tour, ça fait qu'un écart de, de 6 points. Euh, derrière, il y a eu des choses très intéressantes. Il faut souligner les... la grosse perf et le gros week-end des Alpines, avec la 3 place de Fernando Alonso. 7 ans après son dernier podium. Exactement, donc euh, très très. Bah, très très belle course, très content pour lui également. Et puis Ocon euh, qui rentre aussi dans les points, donc euh, qui fait une cinquième place. Ouais. Donc euh, vraiment euh, très intéressant pour, euh, pour les Alpines. Euh, D'autres choses à signaler euh, la décevante 11e, il me semble, 11e place de Gasly, euh, parti en P2. Donc euh, c'est assez décevant. Et puis même euh, Tsunoda était, était parti euh, assez haut sur la grille, il finit hors des points. Donc euh, ça va être. Euh je pense qu'ils doivent avoir des regrets euh, du côté d'Alfa Oui,
0: je pense que les deux équipes Alpine et Alfa étaient à égalité à trois Grands Prix de la fin avant le Qatar. Bon là, c'est un 25-0 collé par l'écurie française. Oui. Donc je pense que c'est plié pour la cinquième place du championnat et surtout, euh, autant l'Alfa était fabuleuse en qualification, autant le rythme en course était vraiment euh, des tracteurs si je peux me permettre. Quoi qu'il oui. y a les As, donc euh, des, <rire> des des voitures pas très rapides. Euh, et voilà, c'est vrai que dommage pour Gasly, il partait en première ligne. Mmh. Mais on a rapidement compris que le podium serait hors de portée. Et puis Max qui est parti un peu plus loin après la pénalité reçue pour à, ne pas avoir respecté le double drapeau jaune. Mais euh, après un super start, il est rapidement remonté à la deuxième place. Et euh, il n'a rien pu faire face à, au rythme d'Hamilton. Oui, il a fait une belle course euh,
1: Verstappen. Ouais. Mmh.
0: Très belle course et on est à deux courses de la fin du championnat, 8 points d'écart. Je pense que c'est une saison fabuleuse. Pas de Grand Prix cette semaine, mais on, on se retrouve dès la semaine d'après à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour un nouveau Grand Prix, puisque le circuit vient tout juste d'être fini dans les rues de Jeddah. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que euh, la vitesse de pointe sera déterminante, parce oui. que c'est un circuit en ville, mais avec quasiment que de la ligne droite, assez sinueux donc peut-être difficile à dépasser et euh, on sait surtout que Hamilton qui euh, après son week-end magistral au Brésil, sa nouvelle victoire au Qatar, il va reprendre son nouveau moteur du Brésil pour avoir plus de performance en ligne droite puisqu'il avait pris un ancien au Qatar puisque les équipes ont le droit de changer parmi les moteurs mmh. déjà utilisés donc on peut s'attendre à une Mercedes ultra rapide dans les lignes droites de Jeddah et donc euh, je pense que le championnat risque de se jouer au dernier grand prix sauf s'il ouais. y a un abandon des deux et auquel cas ça pourrait être déjà plié Max Verstappen qui ouais. peut être champion en cas de mauvais résultat d'Hamilton mais euh... je pense qu'il
1: est ultra favori pour la semaine prochaine honnêtement il euh, y, y a de grandes chances qu'il qui rafle le tout la semaine prochaine et si on se retrouve avec euh, un ou deux points d'écart voire égalité, égalité pour le si dernier grand prix si Hamilton
0: euh, l'emporte c'est historique avec le point du meilleur tour devant Max, ce qui n'est pas impossible quand on connaît, euh, on connaît leur euh, régularité à, à trosser les, les deux premières places. On verra bien euh, avec un Grand Prix à Abu Dhabi qui s'annonce
1: fabuleux. Ça peut aussi dépendre des perfs de Bottas dans l'autre Mercedes. Euh, est on sait vrai. que la voiture, euh, est, le moteur n'est plus le même, mais lui aussi a une voiture assez performante en ligne droite. Et Ce qu'on peut dire de Bottas, c'est qu'il a été ultra décevant ce, ce week-end avec euh, un abandon, mais euh, plusieurs erreurs en course, et même pendant les qualifications, il avait été pénalisé, donc euh, on l'attend peut-être au tournant euh, la semaine prochaine pour aider son leader euh, à remporter le championnat.
0: Ouais, et puis même, euh, même le championnat, cette saison, constructeur, est très serré, puisque autant Mercedes domine chaque saison, autant là, Mercedes domine, mais il n'y a que 6 points d'écart, donc 6 points d'écart en deux courses, ça se rattrape, et euh, surtout si Sergio Perez euh, réussit à... Euh, à faire des bons résultats là il n'a pas pu faire mieux qu'une quatrième place il n'a pas été il n'a pas été aidé par la, la virtual safety car en fin de course qui aurait pu lui permettre de revenir sur Alonso même si Alonso euh, mérite amplement son podium et l'Alpine la, était vraiment sensationnelle en course. donc euh, à la fois c'est le championnat pilote on, on l'avoue c'est ce qui nous intéresse le plus mais même sur le constructeur Mercedes n'est pas assuré de l'emporter donc euh, tout sera déterminant sur ces deux dernières courses. C'est ça qu'on aime. Et enfin, est-ce que tu veux nous parler de NBA, Anthony, comme tu fais ton retour pour
1: finir Oui, et donc euh, le championnat NBA qui suit son cours avec euh, des tendances qui s'affirment au fur et à mesure de la saison. Euh, les Lakers qui tâtonnent encore, un bilan de 10 victoires pour 10 défaites. Euh, hier soir, c'était euh, le retour de LeBron James après sa suspension euh, face aux Detroit Pistons. 39 euh, points. 39 points, une victoire en, en prolongation sur Indiana. Indiana qui ne va pas forcément très fort euh, cette saison. On, a, on les attendait peut-être pourtant mieux que le nouvel entraîneur Rick Carlisle. Euh, D'autres tendances, les Celtics qui font leur retour en forme euh, sur les 13 derniers matchs, c'est 9 victoires pour euh, 4 défaites. Donc c'est plutôt intéressant. Ils sont remontés à 10 victoires pour 9 défaites. Donc c'est... C'est prometteur, les Rockets qui ont enfin gagné un match face aux surprenants Chicago Bulls en ce début de saison. Et c'est ça pour, pour les derniers résultats. Golden State qui roule sur la Ligue avec le, le meilleur bilan pour l'instant, 16 victoires pour deux défaites. Stephen Curry en forme MVP. Phoenix aussi qui a enchaîné sa 13 e victoire d'affilée. Le record de leur franchise est à 17, est-ce qu'ils vont pouvoir aller le chercher Il va falloir passer sur les Brooklyn Nets et sur les Warriors, ça va être des matchs qu'il va falloir absolument suivre. Et, euh, et un dernier mot pour finir euh, la performance de l'année dernière elle est selon moi du côté de Yannis Antetokounmpo qui a asséné un 33-7-5 sur euh, les Detroit Pistons donc euh, une performance encore une fois monumentale du double MVP 2019-2020
0: C'est la fin je pense, on a fait le tour de l'actualité sportive, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine avant de se quitter n'oubliez pas le Ballon d'Or, c'est lundi euh, est-ce qu'on aura un français qui va l'emporter Possible, pas sûr. Euh, Messi toujours favori, Lewandowski deuxième, je sais pas. On se fait un petit peu prono, je pense, à une semaine.
1: Euh, votre podium Moi, je pense que ce sera Lewandowski. Mon cœur va vers Benzema, mais ce sera Lewandowski pour moi. En tout cas, c'est lui qui le mérite, selon moi. Donc euh, voilà, j'espère juste que ce sera pas Messi, surtout pas Messi.
0: Ton podium, du coup
1: Ouais, je, Lewandowski, Messi, Benzema.
2: Ouais, pareil. Je dirais. Les... Non, le podium, selon moi, ce sera Lewandowski, Messi, euh, Benzema. Mais je veux voir Benzema
0: en deuxième.
1: Okay. Messi, Lewandowski, Benzema. T'as eu raison pour City, peut-être que cette fois <rire> c'est pour le ballon d'or encore, on verra.
0: On espère que vous allez prendre du plaisir à écouter cette douzième émission déjà, ça passe très vite. On est en fin de semaine 12, les révisions approchent, on vous souhaite bon courage, bon courage pour vos partiels, pour votre fin de semestre, et euh, c'est pas encore le temps de souhaiter les bonnes fêtes, mais euh, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, salut Bonne révision, salut à tous.
2: Bon courage à tous, à la semaine prochaine.
0: Germaine Sport.